0: Hola amigos ¿qué tal, mi nombre es Gerardo Carranza, tengo 21 años y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en ciencias aplicadas al deporte Soy creador de contenido deportivo en una página que bien puedes encontrar en Facebook llamada Deportips, para atletas como tú De igual manera soy creador de este canal llamado Tu Podcast Deportivo Mismo donde podrás encontrar charlas deportivas tanto con nutriólogos, periodistas deportivos y atletas semiprofesionales y profesionales todo con el único fin de brindarte un poco de información acerca de su preparación tanto física como mental y demás temas que iremos tratando a lo largo de la charla. Sin más cargar, ¡comenzamos! Hola amigos, el día de hoy nos encontramos con Enrique Isaac Bustos Díaz, árbitro asistente en la Liga Profesional de Fútbol Mexicana, la Liga MX, eh, originario de Tasco del Arcón Guerrero y pues bueno, un honor tenerte Isaac ahora sí que nuevamente, ya que la primera entrevista no, no se, sé, por problemas de audio no se pudo eh, publicar pero esperemos que esta sí ya quede ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Gerano? Pues el honor es para mí y ya sabes, siempre aquí
0: dispuesto eh, Bueno, eh, Isaac, para, los que, para el público que no te conoce que para la audiencia que se interese en este ámbito deportivo que es, lo, es la rama del arbitraje eh, ¿gustarías contar como inicio alguna experiencia que te haya motivado a entrar a este ámbito ya mencionado? Bueno, pues yo
1: inicié en el arbitraje amateur inicié por invitación de árbitros de eh, del sector amateur que hoy les agradezco por la invitación y fue la invitación con base para entrar al sector profesional, ellos siempre me lo manejaron así, yo tenía la edad eh, necesaria en ese tiempo para poder entrar y fue que así me animé, me dijeron queremos hacer que tú tengas el proyecto para entrar al sector profesional, tienes perfil y características que se necesitan
0: y bueno les tomé la palabra y me aquí ahora. ¿Cuánto tiempo aproximado Tiene esa invitación que, que te hicieron Tus colegas?
1: Ah, yo creo que ya Cumplí 18 años 18 años que empecé a arbitrar en el sector Amateur Al año de, de, de haber Iniciado en el amateur fue que entré En tercera división profesional Y ahí inicié, inicié Mi carrera, así ya, ya voy a hacer 17 años En el profesional a partir de tercera
0: división División, perdón Eh ¿Tú en un principio viste este medio como una manera extra de generar ingresos?
1: Sí, yo siempre o sea, me enfoqué en, en cumplir el, el sueño, la meta de llegar al sector profesional. ¿no? Eh, pero también eh, la vi como segunda opción, porque yo también terminé mis estudios, gracias a Dios tengo mi carrera, pero siempre, siempre era pues la segunda opción y en algún momento, a partir de, de algún momento en cuando yo, yo veo que, que estaba dando resultados y que podía avanzar, pues se convirtió
0: en mi prioridad. Perfecto, Isaac. ¿Tú, tú crees que en este medio, en esta, en esta rama deportiva, crees que la vocación es importante? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, y sobre todo
1: que... Que tengamos la actitud de querer lograr las cosas, pero definitivamente sí, la, la, la vocación este, es importante. Yo creo que para todo dicen que para ser hay que parecer, y bueno, es lo que me comentaron a mí en un principio que yo tenía perfil de, de árbitro, y entonces, pues creo que sí, van de ¿no? la mano el ser y parecer con, con la vocación.
0: Perfecto. Eh... ¿Tú desde un principio ves entonces en ti esa posibilidad de llegar lejos? Me imagino que por lo mismo que tuviste colegas que te fueron apoyando. Cuéntanos, Isaac, ¿cómo, ¿cómo es esta transición de pasar de lo amateur a lo profesional? ¿Tú la, ¿Tú la viste de una manera muy fácil? ¿Te adaptaste rápido o tal vez el adaptarte te costó un poco de trabajo?
1: Eh, Se me hizo fácil adaptarme pero el aprendizaje en el sector amateur siempre pues, fue un poco complicado, ¿no? Digo, gracias a Dios no, no sufrí ningún problema <risa> o alguna agresión como muchos compañeros normalmente les ha pasado, eh, en ese aspecto creo que soy afortunado, no, no sufrí ninguna
0: eh, agresión, ¿Adiación?
1: pero siempre, siempre se, eh, existía el riesgo y ya que entré al sector profesional pues yo me veía más motivado y fíjate que cuando estaba ya en el sector profesional y aún seguía arbitrando en el amateur, pues yo compartía lo que iba aprendiendo en el profesional, yo lo compartía con, con, con mi colegio, con mis compañeros y, y creo que eso era, era una ventaja, ¿no? Porque aprendías de las dos formas.
0: Eh, en algún momento, Isaac, eh, bueno, tú me comentabas hace unos momentos que, que tú al principio no te veías como árbitro asistente, ¿en algún momento cuando... ...tú arbitriabas de manera... ...siendo árbitro central... ...¿te veías pitando o arbitreando... ...en las bandas?
1: No, la verdad que no... Eh, ...te repito, también en el sector profesional... ...estaban conscientes que yo tenía... ...perfil de árbitro central... Eh, ...y yo estaba en competencia... ...como árbitro... ...árbitro central para, para... ...poder avanzar de categoría... ...pero bueno, ahí surgieron varias situaciones... Que, ...en las que me... ...me dieron la oportunidad de trabajar en la banda y, y bueno, los jefes se dieron cuenta que daba muy buenos resultados ahí y es así como se me abre la oportunidad de,
0: de subir a la siguiente categoría ¿no? como, bueno en el momento que tomas este consejo que me comentabas, te dio un amigo de, de tomar la banda y no eh, lo central tú como lo, toma? lo tomas de buena manera le das una respuesta en el momento o, o, o tratas de considerarlo un poco más
1: Sí le di la respuesta en el momento, pero sí fue difícil, porque yo tenía la aspiración y, y quería ser árbitro central, pero en esto del arbitraje las oportunidades son pocas y si no tomas la oportunidad en el momento que te llega, yo creo que después te arrepientes. La pensé, la pensé un momento, pero le di mi respuesta que aceptaba y bueno, funcionó porque solamente hice un año como asistente en segunda división y eso es muy pronto para subir de categoría y sin embargo lo logré, Hace solo un año como asistente y di el brinco a la categoría
0: de ascenso. ¿En qué partido debutas ya siendo árbitro en la liga de ascenso? En ascenso como
1: árbitro asistente debuté en el partido entre mineros de de Zacatecas contra Necaxa, en donde Gustavo Ramírez, jugador paraguayo, mete el gol que hasta el momento ha sido el, el, el más rápido de, del fútbol mexicano. Me,
0: me comentabas que es un dato muy curioso de votar y, y que en un parpadeo ya seas. ¿Cómo mencionarlo? ¿Cómo decirlo? Que ya seas partícipe de, de un récord que está. Sí, ahí esta de vez. algo
1: histórico, no precisamente mío, pero bueno, ya estamos ahí, en
0: el, estuvimos en el partido. Y sí, siempre es grato ¿no? ese, ese, ese
1: esa recuerdo, participación ¿no? y
0: ese recuerdo, claro. Eh, bueno, Isaac, ya pasando más a lo profesional, ¿cómo ves eh, la implementación del uso de la tecnología en el fútbol profesional?
1: La tecnología siempre, siempre va a ser para bien. Yo creo que eh, es una, una herramienta, herramienta acertada por parte de Federación, por parte de la liga en que hayan... Eh, cambiado la manera de trabajar y, y ahora que es con el VAR porque es una, una segunda opción para el árbitro y se trata de que el fútbol sea de cierta forma más justa ¿no? para los jugadores, para los equipos que es una inversión muy grande la que hacen y bueno, el VAR ayuda a que se consiga así, que sea más justo
0: En lo personal, siendo juez de línea ¿Te ha beneficiado mucho esta decisión o, o crees que en lo personal no en los partidos que has estado no ha sido de mucho requerimiento el mismo bueno nosotros trabajamos y en lo personal eh, se sigue trabajando de la misma
1: forma en tomar decisiones eh, pero siempre te repito está la segunda opción que es el bar y yo creo que eh, si cualquier compañero pues prefiere tener siempre una segunda una segunda oportunidad y en lo personal que haya utilizado el bar o que el bar se haya necesitado en decisiones que yo haya tomado creo que solamente en dos ocasiones pero bueno como saben las decisiones de fuera de juego que es las que más las más que nosotros tomamos pues son de décimas de segundo no entonces son muy difíciles pero el bar ha estado ahí para
0: del cañón. Exacto. Eh, bueno, Isaac, en experiencia propia, ¿tú qué que crees que sea un poco más difícil para ti siendo juez de línea? el ¿Tal vez pitar mal una jugada en el principio del partido o tal vez en un partido donde el marcador está empatado y ya faltan, no sé, de 5 a 10 minutos para terminar el mismo?
1: Yo creo que te puede afectar mal más, perdón, eh, tomar una decisión errónea al inicio del juego porque si no tienes eh, la capacidad mental de sobrellevar esa situación en el transcurso del partido te vas a seguir equivocando pero si, si eh, tienes la inteligencia emocional muy clara y, y sabes eh, dejar a un lado esa, esa mala situación o esa decisión errónea bueno, puedes salir avante en el juego, pero es, es más difícil, siempre es más complicado tomar una mala decisión al inicio. Es
0: como llevar toda la carga durante esos
1: 80 minutos. Sí, exactamente. Y si, y si no la sabes hacer a un lado, pues se te vuelve una, una bolita de nieve, ¿no? Que al final, pues.
0: Vas acumulando error. Exactamente, tras error. ¿no? Y haces un muy mal trabajo. Perfecto, Isaac. Regresando un poco al tema del bar, ¿tú qué crees que pueda seguir en lo tecnológico? Que igual ayuda a beneficiar a este mismo.
1: No, no tengo idea, la verdad, qué puedan hacer, pero yo creo que siempre va a haber por ahí áreas de mejora, ¿no? Yo creo que ¿no? sí. Eh, por ahí se, se se estaba tratando de, de poner, eh, como experimentaron un momento en el, en el tenis, ya sin jueces, sino solamente con cámaras, cámaras en, en las líneas. Pero pues la tecnología a fin de cuentas es tecnología y no tiene palabra de honor eh, Y al final de cuentas la, va a ser utilizada por una persona Entonces no veo que en un futuro inmediato haya un cambio tan, tan grande radical, ¿no? sí. Exactamente, pero, pero siempre, siempre va a haber una, una mejora y un área de oportunidad para implementar más
0: tecnología es ahí donde entra el tan famoso es el criterio del árbitro, ¿no? Lo que tú aprecias en el momento y tal vez lo que normalmente un ojo más distante no puede apreciar. Exactamente, decía, sí. al final de cuentas,
1: en el momento nosotros tomamos una decisión y esa es nuestra verdad. No es que querramos equivocarnos o no. Simplemente eh, siempre existe el riesgo de tomar una buena decisión o una mala decisión. Pero la tecnología, pues, en este momento, pues, ya está para
0: para Perfecto. ayudarnos Perfecto, tú como persona, como profesional ¿Cuál ha sido tu preparación tanto física como mental Para mejorar tu criterio dentro del campo? Normalmente tenemos
1: trabajos bueno, principalmente físicos En el terreno de juego Obviamente porque la, la carga de trabajo, el fútbol de ahora Es más, más físico y más exigente, ¿no? Pero también en el área técnica trabajamos mucho, eh, en el caso de los asistentes tener un foco de atención más amplio, poder observar diferentes cosas en, en, en el mismo momento eh, y, y eso es yo creo que de, de lo más difícil que tenemos como asistentes pero que lo hemos desarrollado mejor, poder observar dos o tres situaciones, o sea, un ejemplo claro del fuera de juego es, observar exactamente el momento del toque del balón, la posición del delantero, si está bien o no eh, y eso es de, de lo que vamos desarrollando y es con trabajo continuo, con trabajo en cancha, con trabajo con compañeros con, con trabajo con equipos en, en partidos amistosos o que, o que están en el campo con nosotros en las instalaciones para entrenar y en lo personal, pues la alimentación es básica el descanso, el, el trabajo físico extra que podamos hacer eh, ya sea en, en gimnasio o, o en alguna ruta que tengamos eh, cerca de, de nuestro lugar de donde vivimos y eso ayuda bastante a ¿no? mantener la, el aspecto físico y la, para tener mejor
0: calidad sí claro para tener mejor calidad en el trabajo perfecto Isaac eh, entrando un poco en los acontecimientos que han estado ocurriendo recientemente eh, siendo más específicos por lo del COVID-19, tú como como sabemos el torneo está en pausa tú como crees que, que será el regreso del mismo o, o que, no sé si en algún momento te hayan dado tal vez algunas opciones o escuchado algunas opciones de, para terminar este torneo
1: no, nosotros estamos en espera de lo que se decida en la liga pero obviamente Siempre se va a priorizar la, la salud de, de la gente, de todos los que participamos ahí y toda la afición que va a los estadios. Y dependemos, obviamente, federación depende de las decisiones, en este caso del gobierno y de la Secretaría de Salud. Cuando ellos eh, den bandera blanca para poder continuar, eh, la vida cotidiana y los torneos en sí estaremos regresando, pero hasta ahorita no tenemos una fecha como tal entonces nosotros mientras tenemos que seguir cuidándonos, preparándonos y bueno eh, sobre todo la salud, ¿no? porque estamos en una situación muy difícil en todo el país y todo el mundo y, y lo más importante es cuidarnos
0: tomar indicaciones y, y obedecer ¿Tú qué crees que sea lo más viable en estos momentos? Hacer tal vez un torneo que dure como normalmente duran los torneos europeos que son de un año, una temporada completa o tal vez hacer muchísimas jornadas dobles para completar este trabajo yo creo que se puede
1: continuar así el, con el, los dos torneos en el año eso ya es decisión de, de los dueños de los equipos de la liga de federación pero yo creo que estas jornadas que estamos en pausa y que estaremos en pausa porque aún faltan se pueden recuperar se puede extender un poquito el torneo eh, bueno depende como también recuperen los torneos en todo el mundo eh, para las fechas FIFA para los torneos internacionales en los que tengan que participar equipos mexicanos y la selección mexicana pero se puede recuperar en lugar de terminar el torneo en mayo como se hace cada año puede terminar un, un mes después eh, salvo que bueno, en, en Liga deciden yeah, otra pues, cosa pero igual con Fechas dobles, que es lo, lo, lo más fácil, se podrían recuperar más pronto, pero si no, si se puede alargar un poco más, yo creo que un mes o dos
0: o dos más, o mes y medio, yo creo que sería sano para todos. Perfecto, Isaac. Eh, ya casi para concluir este, este episodio, esta entrevista, eh, en lo personal, ¿cuál crees tú que haya sido el partido más importante que hayas arbitrado hasta el día de hoy?
1: Eh, pues yo creo que la final la final eh, de ida que se dio entre Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Contra León en primera división es el logro máximo que tengo este, Es el partido más importante hasta el momento en el que he ido En, en los torneos regulares ya he participado en clásicos regios, en clásicos tapatíos Aún no he tenido la oportunidad de participar en el Clásico Nacional. Ya me tocó también el Clásico Joven en dos ocasiones, liguilla de hecho. Pero sí, yo creo que el partido más
0: importante hasta el momento es la final entre Tigres y León el partido de Ida. Este mismo que mencionas, ¿crees que haya sido el, el partido donde, en donde más experiencia has generado? ¿O crees que haya sido otro?
1: No, yo creo que eh, en otros partidos en el, eh, que se han, han desarrollado a lo largo de, del torneo, eh, sobre todo en los más difíciles, es donde adquieres más experiencia o donde tienes alguna, algún error, porque de los partidos donde tienes alguna experiencia difícil o errónea, es de donde aprendes más que de donde
0: tienes puro acierto. Entonces yo creo que se si, si han sido Otros otros partidos Perfecto, exacto Ya igual para terminar te, te gustaría dar un mensaje a la audiencia Que el día de hoy nos escuche y Que tal vez pase por su cabeza el, el querer ser árbitro profesional Y que apenas esté en sus inicios Claro
1: eh, Yo creo que Todos tenemos la, la capacidad Física y mental De lograr las metas que nos propongamos Y en el caso del arbitraje eh, sí, requiere mucho... Eh, disciplina. Sí, mucha disciplina, mucha entrega. El arbitraje en algún aspecto es muy celoso, sí requiere mucho de nosotros. Pero yo creo que sí, sí lo pueden, lo pueden lograr. Cualquiera que tenga el, eh, el interés y el sueño de ser árbitro profesional, si aún están en edad y tienen las capacidades físicas y técnicas, yo creo que sí, con, con mucho trabajo estoy seguro que, que lo van a lograr. ¿Cuál crees que sea una edad adecuada? Para ingresar al sector profesional eh, a partir de los 18 años, yo creo que es la mejor edad para tener una carrera eh, más larga, o sea, tener más experiencia a, a menor edad, o sea, ser más jóvenes y, y llegar a primera división más joven. Y eso te da al final de cuentas eh, una carrera más larga en la primera división. No es lo mismo llegar a primera división. De 33, 34 años Que llegar de 27 o 28 años ¿no? sí. Con ese dato ya tienes Tú aspiras a más Aspiras a, a, a ser internacional Aspiras a, a tener eh, Participación en, eh, en Partidos internacionales Actividad internacional Entonces
0: entre más joven Se, sí. se llegue a la primera división Se mucho más, un poco claro. más el camino Sí, así es Perfecto amigos, él fue Enrique Isaac Bustos Díaz uh -huh. Árbitro profesional de la Liga MX que por el momento se encuentra pausada y pues bueno muchas gracias por seguirnos escuchando en este un episodio más para tu podcast deportivo y nos vemos